0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e no episódio de hoje nós vamos falar sobre pesquisa e desenvolvimento de alimentos com uma grande amiga, uma pessoa muito fera nessa área, Cristiane Perenha. Cris, sem palavras, para agradecer você por estar aqui hoje. Obrigada Camila
1: pelo convite. Adorei, Tô, vou experimentar essa experiência.
0: <risos> Tantas vezes juntas, na, né, Cris? Desde a faculdade, para quem não sabe, a Cris foi minha veterana e já trabalhamos muito juntas depois. Ô, Cris, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Conta um pouco aí pro pessoal que não, que não te conhece, que tá ouvindo.
1: Bom, eu tenho 41 anos, é, normalmente me chamam de Cris. Tenho três filhos. Então, um pedaço da minha carreira são eles, depois eu vou comentar um pouco. É... Eu comecei muito novinha, na né, verdade, com 13 anos eu já trabalhava, eu fazia unha, porque eu precisava me virar. Não tinha como ficar dependendo dos pais 100%, então eu fazia unha, fazia crochê, eu em... fazia o que eu pudesse para me virar. É, com 14 anos eu comecei, então, a pesquisar o que eu ia fazer, né? Então, eu tive a sorte de fazer um teste de, de aptidão e já apareceu a criatividade aí. Já era um ponto... E antigamente, né? 20 e tantos anos atrás aí, é, era muito... Falar de criatividade você era publicitário, né? Nenhum outro campo servia. E descobri depois, no futuro, que essa característica de criatividade não é comum em P&D, em geral, o PID é pragmático, analítico, né? Introvertido, isso é um estereótipo que a gente precisa quebrar. Eu sou um exemplo. E aí, então, segui para técnico em alimentos no Cutuca, depois fiz estágio na Ródia e fui contratada lá, fiquei seis anos. Ah, foi minha escola, como profissional, como pessoa e como. É, desbravar, né? A Camila me conhece, eu sou uma pessoa que abre as portas, que quer fazer coisa diferente. E eu vou dar vários exemplos aí ao longo da, da nossa conversa. Uma delas foi que eu fui a primeira mulher a ser ponta de uma linha de incêndio da Brigada na Ródia. A Ródia tinha 80 anos de história naquela época, nenhum, nenhuma mulher tinha sido ponta de Brigada, que controla ali né, o, o incêndio. E eu tenho mais esse marco aí. Depois eu fui contratada, fiquei lá durante seis anos e fui comprada, na época, pela Denisco, agora do Dupont. E enquanto eu trabalhava, estudava, prestei o Unicamp três vezes para passar. Não achem que é assim tão fácil, né? Não é nada fácil. E passei em estatística primeiro, continuei tentando, porque eu queria engenharia de alimentos. Era o único curso que eu queria fazer. E finalmente entrei. Então, eu trabalhava durante o dia, e estudava, né, à noite, fazia Unicamp à noite. É, não foi nada fácil. Não é, não é para qualquer um, não. E aí, como estava pouco difícil, né, eu me casei. Então, me casei no segundo ano da faculdade. E, então, eu era a mais velha, né, a madura, né, a casada da faculdade, que não ia nas festas, né, e, e trabalhava muito. Eu sempre gostei muito de trabalhar, era a minha paixão, né. Então não me importava muito. E aí fiquei, eu terminei o unicamp, um pouquinho antes de terminar o unicamp, eu fui para Carrie, onde eu fiquei 10 anos. Aí eu conheci a Camila, né, Camila. Foi na Carrie que a gente se conheceu. E ali eu brinco que quem trabalha na Carrie trabalha em qualquer outro lugar do mundo, porque a gente aprende demais. Tem que ter muita flexibilidade, resiliência, inteligência. Tirar leite de pedra. E é espetacular. Então, todo, a gente brinca que a gente tem uma sociedade que é rianos, né? Quem trabalhou lá sabe o que eu tô falando. E, mas não tem, assim, excelente formadora de profissionais. Os red hunters que gostam de ir lá buscar profissional. <risos> Depois eu fui para foi uma questão de carreira mesmo, de, do que eu queria para a minha vida pessoal e carreira, porque nessa, nesse momento eu já tinha três crianças para cuidar. Eu fui para a FMC, aqui em Campinas, e a FMC foi excepcional, um lugar super bom para trabalhar, mas foi comprada de novo pela Dupont. E lá vai eu de novo para a mesma unidade, em Cotia, ali, e, e trabalhar lá em Cotia. Tá do Pom, eu fiquei um ano, um ano e meio mais ou menos, mas voltei para Campinas de novo por motivos pessoais e agora eu tô na Vessafre. Todos esses 22 anos aí de carreira, sempre em pesquisa, desenvolvimento e aplicação de alimentos no mercado B2C, B2B. Eu nunca vi B2C, sempre é, trabalhando na área de ingredientes. Então, tem uma longa história para contar, para compartilhar, experiências e coisas que eu já fiz.
0: Maravilha, Cris. Assim, você sabe o quanto eu te admiro, mas agora é uma oportunidade ótima para eu deixar isso cravado, assim, público, que realmente eu, eu acho você uma pessoa admirável, não só pelo profissional, mas por essa guerreira aí que você é. Uh, Cris, fala um pouquinho sobre P&D. Então, já que a gente vai falar sobre P&D, eu queria que você falasse um pouco. Assim, a gente sempre coloca no mesmo balaio, né? Essa coisa, quem, é, quem não é de P&D fala assim, ah, o que, que faz P&D? Queria que você contasse um pouquinho aí da, da sua visão sobre essa área na indústria de alimentos. Quais são as possibilidades, o que, que, o que, que acontece aí dentro dessa caixinha? É, bom, eu,
1: eu acho que eu sou muito antenada, eu tô sempre estudando, sempre vendo as coisas. Eu não paro, assim como a Camila também. E para mim, antes da gente começar a falar do P&D, si, a gente precisa entender um pouco a semântica das palavras, o entendimento das palavras. P&D é literalmente pesquisa e desenvolvimento. Mas a gente tem quatro áreas dentro disso. A gente tem inovação, que às vezes as pessoas confundem, acham que inovação e P&D são a mesma coisa e não são. A gente tem pesquisa, desenvolvimento e aplicação. São, áreas, são quatro áreas separadas, são diferentes. Ah, reportam para o mesmo diretor, fazem parte do mesmo grupo, sim, mas os objetivos não são os mesmos. Então, por exemplo, é, inovar tem que estar tá alinhado, é meio, meio, meio complexo isso, mas inovar tem que estar tá alinhado com os objetivos da humanidade, do consumidor, da ONU, são coisas de longo prazo, não são assim, ah, estou fazendo inovação. Que, que você fez? Ah, eu variei a embalagem, isso não é inovação, isso é gestão de portfólio de produto, né, então inovar é você estar tá sempre pensando é, no que vem pela frente, então, por exemplo, quando a gente fala, ah, estou analisando o, os compromissos que a ONU fez para melhorar a fome do mundo, isso daí já, já é, já está, já, você já tem que estar tá trabalhando nisso, se não está, você já está atrasado. Agora, se você estiver olhando robótica, física quântica, aí você está falando de inovação. Nossa, Cris, mas isso é muito fora, né? O que isso tem a ver com alimentos? Tudo, né? A gente sempre vai comer. O que acontece é como nós vamos passar a comer, o que vai ser importante. Isso é inovar, você está olhando no futuro. E antigamente esse futuro era muito longe, mas não é mais. E os ciclos econômicos eles duram mais ou menos 60 anos, né? Então, se a gente pensar que nós estamos num ciclo que começou por volta de 2010, nós estamos no começo de uma era de, de inovação aí que vai ser formidável, que é a partir de inovação digital e tudo isso que a gente já está vendo. Né? É, então, a gente tem que repensar a forma do consumo de alimentos, e então falar, ah, eu trabalho em inovação. Você realmente trabalha em inovação? Para e pensa. Agora, quando a gente fala de P&D... A gente precisa separar pesquisa de desenvolvimento. São coisas separadas de novo. A pesquisa toma tempo. Você tem que trabalhar no detalhe, no planejamento, fazer uma hipótese. Né? É, você tem que ter um perfil mais analítico, entender os dados e realmente pesquisar. Pode ser ou não longo prazo. Daí vai depender muito do assunto. É, mas, por exemplo, quando você trabalha com isolamento de micro-organismos, de cepas, entender, você nem, às vezes nem sabe muito bem para que ela vai servir. Mas você pesquisa, né? É, e pesquisa, pesquisa, finalmente você isola o micro-organismo, dá um nome e fala, bom, e agora? para que, que ele serve? Né? E aí a gente entra em desenvolvimento de produto. Então, basicamente, tudo que você, você brincou, né? Coloca no mesmo balaio, que e ah, é D, é desenvolvimento de produto. Então, 80% do que a gente ouve de trabalho de P&D é desenvolvimento de produto. O desenvolvimento de produto é basicamente, ah, tem uma demanda, faça um produto, veja se funcionou, coloca no mercado, monitora se vendeu, né? É, você precisa da inovação, você precisa do desenvolvimento, mas eles não são a mesma coisa. Quando você fala de, de pesquisa, você trabalha com universidade, né? São parceiros estratégicos muito importantes, porque nem toda empresa, aliás, a grande maioria das empresas, não vai ter uma estrutura necessária para fazer uma pesquisa, muito menos gente e tempo disponível para ficar fazendo pesquisa de 5 a 10 anos. Então, você tem que sim trabalhar com universidade. Em geral, as empresas deveriam explorar muito isso, mas eu vejo que não é uma via de mão dupla, é, é, a, a universidade... Não posso generalizar... Existem professores... Principalmente na Europa... Eles estão bem na nossa frente... Na Europa e nos Estados Unidos... Eles entendem a empresa como parceiro... Porque a empresa ela tem o capital necessário... Para fazer aquela ideia... Se tornar real... Né? E muitas universidades ficam fechadas... Elas não se abrem... Não conversam... Não, não vê uma possibilidade comercial do produto... Né? Isso é um erro... E quando a gente está falando de inovação... É, a gente está falando de estar tá olhando para uma demanda que ainda vai existir, uma demanda que às vezes nem o consumidor sabe que ele tem ainda, né? Então aí hoje a gente tem esse termo batido, mas é isso, são as startups, nada mais são do que um método, né? Para mim a startup é um método de teste. Você pega uma grande ideia, uma inovação e testa no mercado. Então elas são rápidas, que é o que você precisa na inovação, você precisa testar rápido, porque senão você perde o time. Se você ficar fazendo análise de pesquisa de mercado para ver se o consumidor quer, já foi. Você já perdeu o time. Você já não, não vai mais. É... Já foi. <risos> A verdade é que já foi. É... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ninguém esperava uma pandemia, né? Quem já estava fazendo ferramenta di digital, venda, o mini e tudo isso, já foi. Já, quando aconteceu a pandemia, já era um modelo de negócio que eles já dominavam. E aí, por exemplo, você pega um iFood que cresceu 80%, a Amazon, sem comentários. A Magalu virando uma plataforma de digital para pequeno empreendedor. Você fala, nossa, mas a Magalu devia ser uma loja? Não, ela virou uma plataforma para pequenos empreendedores. Isso é inovação ela está vendendo um produto, um serviço, né? não necessariamente um liquidificador. Então, acho que a gente precisa repensar os nomes. <risos> e quando, principalmente no mercado B2B, que é o mercado que eu atuo, a gente tem muito área de aplicações, que seria a quarta área, que a gente coloca tudo junto. Por exemplo, na área de alimentos, a gente tem chefes culinários. Né? O que eles fazem é testar os produtos desenvolvidos em maior... Número de usos possíveis, né? Ou a gente tem tester, por exemplo, de experiência do consumidor. É, esses já eu conheci uma menina, eu falo menina porque ela acabou de se formar, acho que ela tem 24 anos. Ela é formada em hotelaria. E ela estava fazendo software. Falei, nossa, mas me explica como que você chegou nisso, né? eu fiquei interessada. Ela falou, não, eu fiz hotelaria, eu era muito boa em experiência do, consumi do, do cliente. Então, o meu trabalho era avaliar como ele ia se sentir quando eu chegasse no hotel. A experiência... tem tudo a ver. O trabalho dela é montar como o, o, o usuário vai uh, navegar no aplicativo. Então, ela monta as telas, ela monta o passo a passo do aplicativo... e como que vai fluir aquela experiência de uso. E ela é formada em hotelaria. Eu nunca ia imaginar uma carreira dessa para alguém de hotelaria... Então, assim, comece a despadronizar, né, Camila? A tirar das caixinhas, porque realmente não, não, não existe mais uma área só, todas misturadas. Outro exemplo de aplicação também, aí voltado um pouco, um pouco mais para a área de alimentos. É, sempre que a gente desenvolve um produto, eu falo a gente, aí eu ponho, eu sempre fui aplicações e PD. Vou botar o chapéu de, de PD. A gente acha que só tem um uso para aquilo. Não, eu fiz isso, eu fiz uma mistura para pão uh, italiano. Aí quando você vai ver, o produto está vendendo. Você fala, nossa, que legal, onde que estão consumindo tanto pão italiano, né? Vou lá olhar. Estão <risos> usando para fazer outro pão. Você nem sabia que era possível. É, esse novo, nova maneira de usar o produto vem muito da área de aplicações. Aplicações têm por função conhecer uh, como se usa aquele produto, né? e dá um destino, ou vários destinos para aquele produto, então é um complemento aí, né? É, agora, você falou, comentou um pouco da diferença, né? Então, esses, esses quatro, essas quatro áreas normalmente são colocadas todas juntas, né? E eu não, eu particularmente gosto de separar, de ter os perfis, porque eu gosto muito de trabalhar com perfil. Então, como que você vai colocar alguém para fazer inovação... Que seja analítico demais. E vai perder o time. Ele fica analisando, analisando. Enquanto ele não estiver seguro, ele não faz. E aí, já foi. Então, você tem que, em geral, trabalhar com pessoas mais criativas, mais arrojadas. Quando você vai trabalhar com pesquisa, não tem jeito. Tem que ser alguém mais analítico, que presta atenção ao detalhe. Né? Então, eu gosto de separar
0: os grupos, é, ser misturados, mas cada um com seu perfil predominante. Ô Cris, eu brinco que isso daqui não é um podcast, é uma aula? E, e aí, às vezes vem sempre pessoa, pessoas perguntarem: ah, o que faz o PID, né? Tá aí, gente, a primeira aula já tá dada <risos> com essa super resposta. E, e, ô, Cris, tem muita gente que fica um pouco frustrado, né, com essa coisa. Ah, nossa, você falou tudo. Porque tem gente que fica frustrado assim: ah, mas eu fui pro PID, mas veio muita fórmula da matriz e eu não estava criando. Isso é exatamente isso que você falou. Tá, mas aí você deveria ir pro. Para inovação, como que é esse desafio e esse alinhamento entre o inovar e, entre aspas, o aplicar fórmula da matriz? Bom, Camila, são, tem muitas, muitas questões dentro dessa
1: pergunta, tá? Primeiro, é importante falar como cada tipo de empresa lida. Óbvio, não quero estereotipar, é um, é um número assim representativo que se comporta dessa maneira, né? Então, quando a gente fala de inovação, não é o porte que define, sabe? É, em geral, as pequenas, elas são, elas são ágeis. Elas conseguem não ter muita burocracia. E conseguem realmente fazer um produto diferente que ninguém tinha. E lançar e o produto e bem. Né? Só que, em geral, elas não têm capital. Para investir e manter esse produto no mercado até que ele ganhe peso em faturamento e aí acaba desistindo. Mas não que o produto não era inovador, simplesmente o consumidor não estava pronto. Vou te dar um exemplo de indústria de alimentos. A Jasmine começou faz muitos anos. Quando a Jasmine começou, o pessoal falava, nossa, mas esse, esse biscoito não tem açúcar, né? Esse biscoito é diferente, o biscoito é seco. A Jasmine virou um monstro. Por quê? Hoje, acho que deve ter uns 10 anos mais ou menos, o mercado está tá preparado, ele quer comer um alimento saudável, só que toma tempo, inovação toma tempo. Não é todo mundo que descobre da noite para o dia um produto milagroso que mudou o mundo, isso daí realmente é utopia. É, agora, aí quando você vai para uma indústria média, em geral, ela consegue fazer desenvolvimento de produto e aplicação. Então, não significa que eu vou estar numa empresa grande, uma empresa forte economicamente, eu vou fazer inovação. Tem que tomar muito cuidado. Porque essas empresas têm um capital maduro, têm um faturamento esperado e têm uma entrega de resultado. E ela precisa manter o portfólio rodando, incrementar o portfólio, administrar o produto que não está indo tão bem, mudar uma fórmula. Então, é o dia a dia. Então, se você realmente vai procurar... Agora, tem empresa média que está se organizando para ter coisas diferentes, trabalhar com universidade, porque ela sabe da própria limitação de não conseguir ter um departamento dedicado. Então, eu acho que, por exemplo, você fala da a pessoa que entra numa empresa e fica frustrada por não estar tá fazendo inovação. O que, que ela fez para mudar isso? Que tipo de ideia que ela gerou? O a proposta de projeto que ela levou para a gerente dela, ou o coordenador, seja lá quem for, falou, olha, eu queria participar 10% do meu tempo nesse projeto. Eu acredito muito nessa ideia, eu pesquisei, montei esse planinho aqui, ainda que simples. Ou escreve para a gente, pede ajuda para montar, né? A gente ajuda. E chega e fala, olha, eu queria 10%, será que eu posso uma manhã dos meus 5 dias de trabalho, trabalhar nesse projeto? Tô para ver um gerente de P&D que vai falar, não. É, porque não, não faz sentido. Agora, simplesmente cruzar o braço e falar, ah, eu fiquei esperando uma ideia simplesmente inovadora, que ia mudar o mundo, essa ideia não veio, eu não sou de P&D. Bom, é, realmente não é. <risos> realmente precisa repensar, né? Porque é uma carreira de longo prazo, tem que ter paciência.
0: É, e, e é muito interessante isso, né, Cris? Porque se a gente quer movimentar, a gente precisa ter ação. Como você falou, não ficar olhando para o céu e é, achando que as coisas vão aparecer como uma luz divina, né? Mas aí eu vejo
1: muito, Camila, dos nossos é, modelos né, de, de P&D. Quando eu comecei, era assim. Você faz um treinamento, começa a fazer produto, e você vai aprendendo, <risos> errando, acertando, de ferramenta. Eu até vi outro dia, já tem um podcast do Lincoln, né? Tava falando um pouco sobre design thinking então. Quando eu comecei a estudar essas ferramentas, eu falei... gente, como eu sofri à toa, né... tantos anos sofrendo aí... planejamento experimental... então tem ferramenta pra gente sofrer menos, errar menos... mas tem que errar... perder erra e tudo bem... mas... É, dá pra se movimentar e fazer mais coisas, sabe... E, e, e mais rápido... então uma das coisas que a gente fazia na Carrie era... a gente chamava de Eat the Street... a gente saía e visitava 10 lugares, restaurantes, supermercado, loja, tudo, para tirar insight, para tirar ideia. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer um desse, em um outro país, e a gente foi numa loja que só tinha comida de bacon. Aliás, comida não, tudo. Sabonete de bacon, batom de bacon, comida, né, <risos> obviamente. E aí eu falei, gente, mas por que, que eu tô nesse lugar, né? E aí a gente foi vendo, ah, bom, a gente tem pessoas que têm um perfil de gostar de bacon em tudo. E aquilo me pareceu tão absurdo, mas depois, quando eu tava trabalhando na criação do Ideation, na geração de ideias, surgiu um sorvete que era de caramelo com bites de bacon. E era bom. <risos> então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos de novo, como ficar na caixinha. As pessoas de P&D têm que ir para a rua também, né? Tirar o jaleco branco, ir no supermercado, ir na feira, ir nos restaurantes. Tem um termo para isso, chama food. São pessoas viciadas em alimentos. <risos> São pessoas que pesquisam, que respiram, que vivem. Eu vou dar um exemplo, eu fiz engenharia de alimentos, fiz alimentos, fiz confeitaria e meu próximo curso vai ser gastronomia e já fiz gestão de negócios. Nossa, tudo a ver. Não, não tem, tudo bem, porque a gente tem que experimentar, tem que trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, porque senão você perde a criatividade.
0: É, exatamente. Como é que você vai inovar se você não experimenta, né, Cris? E, ô, Cris, assim, muito... Nossa... Você, como sempre, é surpreendente, eu já tô aqui viajando. Já tô querendo ser do PD, já confessei aqui que eu não queria ser do PD, mas agora já tô querendo. E, e aí, ah, só fa é, fazendo aqui a, a menção, realmente o episódio do Lincoln, episódio 27, um episódio muito interessante sobre análise sensorial. É, agora me fala uma coisa, e para organizar isso? Então, você está falando tudo isso, né? Inovar, desenvolvimento, pesquisa, mas eu sou de uma área de pesquisa e desenvolvimento. Como que eu faço ali para colocar as etapas do, dos processos ali? organizados e ter um produto no final. Assim, o que o que que, é, que aula aí, que capítulo dessa aula você
1: daria aí? Bom, tem, ainda ficou faltando falar um tipo de empresa, que aí é o para alguns é o sonho. Né? Ah, vou trabalhar numa multinacional. Bom, a multinacional consegue fazer os quatro. Ela consegue fazer inovação. Vou te dar um exemplo que eu vi que eu fiquei encantada, a Bosch criou uma startup dentro da Bosch. Eles têm um, um CEO da startup que reporta para o CEO e só. Ele não tem outro chefe. E ele tem carta branca para fazer os produtos. E em seis meses eles criaram um produto extraordinário para gado, para medir peso de gado, é super legal. E é um dispositivo que põe no chão. Pensa numa inovação simples. Então, sim, as multinacionais conseguem fazer inovação, só que elas são muito lentas no, em geral. Elas têm muitos gates de aprovação, e se ela demorar, ela perde o time. Então, o que, é que elas têm feito para ir mais rápido? Criar uma startup interna, usar métodos como Design Thinking, por exemplo, ou até o Lean, né? fazer uma experimentação. Pega o produto, coloca no mercado, a gente chama muitas vezes de In and Out, coloca e vê se deu certo. Acabei de ver um experimento da Pepsi agora com o Flaming Hot testaram em vários modelos e agora já vi que sou só um no portfólio. Isso dá super certo, tá? A multinacional consegue fazer pesquisa com a universidade de uma maneira bem robusta. Infelizmente, não no Brasil, a gente, eu, eu, infelizmente não tenho muita história feliz para contar. Estou tentando ainda, mas é difícil. Agora, por exemplo, semana que vem eu vou participar de um evento online com a universidade que trabalha em colaboração com a empresa que eu trabalho. Então, eles trabalham juntos no mesmo projeto. Então, é possível. E a parte de aplicações, eu dei alguns exemplos dos chefes culinários, por exemplo, né? Então, eles conseguem ter os quatro. Mas tem essa questão. Primeiro, conseguir entrar nessa multinacional, ter paciência, porque as carreiras são longas, né? E fazer toda essa jornada. Agora... Se eu tivesse que reestruturar um PD, PD falando de, na verdade, né, desenvolvimento de produto. Tem várias, muita coisa, Camila. É, mas os princípios, assim, se eu for numa linha do tempo, é uma rede de fornecedores boa que você confia, parceiro. Ah, ele é pequeno, ótimo. Ele vai ser colaborativo. Vá lá, conheça a fábrica, conheça pelo nome, pegue na mão dele e fala: Eu conheço você. E ele vai te ajudar a desenvolver seus produtos. Porque os fornecedores são fonte de conhecimento. Né? Você não precisa conhecer super todas as teorias da farinha. Você tem que conhecer. Trabalhe em colaborativo com ele. Planta piloto é extremamente importante. Então, investir um pouco nisso. Aí existe um mito aqui. Eu, eu sempre vejo. Ah, eu não tenho dinheiro para investir.
0: Bom,
1: em geral, por que, que as multinacionais vão tão bem? É difícil uma multinacional que investe menos que 1% do total do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem empresa que investe, investe na média 3%. Então, 3% que você ganhar você vai reverter. Ah, mas esse ano ainda não tá. Junta, junta dois, três anos e faz uma programação que a gente chama de CAPEX, e, e dá para fazer. É, contrata alguém local. Tem fornecedores locais que conseguem montar os equipamentos tailor-made. Então, é, a planta-piloto é realmente importante. É, porque o que você faz no backer, a hora que você aumenta a escala para 20, não aparece a mesma coisa. Não é muito importante. Outra coisa. tem alguém de aplicações no seu time. Sempre. Porque, como eu disse anteriormente, eles fazem é, a experiência de uso do produto que nem sempre é o, o que foi idealizado pelo pesquisador, né? Então, por exemplo, ah, eu trabalho com um chocolate. Tenha um chocolate na equipe, Tem alguém que sabe fazer. Ai, mas isso é muito chique, custa muito caro. Então, contrata uma confeiteira. Vai numa padaria, pega alguém que adore trabalhar com chocolate e forme ela, né? Deixa ela ficar muito boa. É, quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei com esse perfil, então a gente precisava de alguém para panificação, Cafu na época, né? O Ronaldo já estava na equipe, era padeiro e hoje depois você faz uns padroninhos com ele, que ele é tem uma história linda para contar também. É... Então tenha alguém que conheça a aplicação, sabe, o uso do teu produto, porque não é correto dizer que você conhece o seu produto, sabe? As pessoas acham usos para eles. É... Outra coisa também é montar uma pequena equipe de análise sensorial, ainda que seja cinco pessoas, ainda que seja cinco pessoas, sabe? Treina, ensina os métodos, codifica a amostra, isso é muito importante. É, ajuda a, a despersonalizar a decisão, sabe? Ajuda a racionalizar a decisão. Acompanha, monitora o produto. Ele foi bem? Não foi? Rapidamente reage, muda. Não fique esperando, sabe? Ah, meu chefe não pediu para mexer, mas você está vendo que não está bom, né? Ah, mas o comercial não quer. Conversa, seja proativo, participe das decisões da empresa. Né? Comemore quando o produto fica bom. É importante. É. A equipe recebe como um feedback de trabalho bem feito. Então, olha, conseguimos. Olha que legal, nós fizemos um produto, deu certo, dá amostra. É importante manter o time animado para fazer, porque demora. Os projetos são demorados, parece que aquilo não vai acabar. <risos> então, quando acaba, é importante dar um ponto final, olha, acabou. É... E outra coisa que eu gosto também é não fazer um projeto por vez. Eu não gosto, porque eu acho que você aprende intermitência, o ir, ver, uma coisa que você errou ali, então, por exemplo, não tenha medo de contratar alguém que não tenha expertise. Por exemplo, ah, eu tô procurando alguém para vaga de lácteos, mas eu quero alguém que sempre trabalha com lácteos. Isso é um erro. Avalie bem se você precisa de alguém que trabalhe com lácteos ou um perfil. Que perfil que você precisa, né? Porque às vezes essa pessoa vai trazer conhecimentos de gestão do projeto, de criatividade, solução de problemas... Que você se aplica em qualquer coisa, em leite, em pão, em bolo, seja lá o que for. Então, pensar nisso. Manter o pipeline organizado. Ah, mas eu não tenho ferramenta de gestão, não tenho seus por. Faz uma planilha, né? Faz uma planilha, faz dashboard da planilha, acompanha as QPIs. Ah, por exemplo, qual que é a conversão? Tem muita empresa que não mede conversão. Por exemplo, entrou 10 projetos. Quantos eu realmente consegui fazer? Quantos foram? Quantos deram sucesso desse projeto? Você sabe seu número? Importante. Tem o um cronograma. Ah, mas eu não tenho MS Project. Eu também não tinha. A vida inteira eu trabalhei em planilha. Funciona. Faz reunião do time de projeto. Cris, mas somos só nós três. E daí? É o um momento de parar, virar o um mindset para aquele projeto, pensar nas soluções convida a gente de fora, ah, somos só nós três, chama a pessoa da produção, sempre tem um olhar diferente para ajudar a montar o projeto. Né? Então, acho que se eu pudesse resumir, eu falaria esse, esse tanto de coisa, que funciona, dá certo. E uma coisa que para mim eu não abro mão é revisar os perfis. Você definitivamente não pode ter todo mundo igual. Ah, mas para trabalhar em P&D, porque assim, existe um estereótipo de que P&D é o nerd, né? Nerd quietinho, que aceitava tudo na prova. Mas não é mesmo, tá? Mas não é mesmo. Ou então, a gente que trabalha muito em B2B, espera-se que o P&D faça uma boa apresentação, né? Muitas vezes tem isso também. E não é verdade. Eu já tive gente excepcional que não falava, não queria falar, mas tinha um cérebro espetacular. E já tive gente que dá um treinamento melhor que o professor. <risos> então, tem que entender o que, que você precisa para aquela vaga, para o que você está procurando para a sua empresa, para a sua equipe. E tem perfil complementar. Importante.
0: Incrível, né, Cris? Porque aqui tudo que você falou é possível, como você falou, é só começar começar a fazer, não tem nada aqui que vai custar horrores, tudo aqui é uma questão de colocar em prática, né? Organização também, importante. Organização das tarefas, sabe?
1: Reunião semanal com a equipe, para revisar as atividades, ver se tá no time,
0: se não tá, se fez as entregas. Precisa ficar com a equipe, Tempo todo. Colaborativo, né? Total. Ô Cris, e o tal do briefing, né? Porque tem muita essa coisa do briefing, ah, o briefing foi errado, ah, não ficou clara a comunicação do que queria. Qual que é, afinal de contas, o segredo de um bom briefing?
1: Ah, o briefing. O briefing é um problema, porque ele muda. O briefing tem vida própria, mas vamos lá. É, acho que tem muito, do, há uma confusão do como deve ser feito, do que deve ser feito. O briefing, ele precisa ter o que você quer e para quê ou quem. Nós do P&D é que vamos falar o como. Porque muitas vezes eu vejo, e aí me desculpe os amigos de marketing, mas muitas vezes é assim. Já fala até o que, que você vai pôr no produto. Eu falo, peraí, a matéria-prima cuido eu. O que, que você quer? Ah, eu quero um produto enriquecido de cálcio. Ótimo. Eu que vou saber se eu vou colocar carbonato, lactato, fosfato, seja lá o que for de cálcio para te dar, mas quem... Você tem que me falar o que você quer e para quem. Ah, eu quero um alimento enriquecido de cálcio para criança. Ótimo, agora eu vou trabalhar no produto. Então, a primeira coisa é para quê, o quem e o que. Nós do P&D vamos falar o como. Então, eu vejo às vezes uma confusão de papéis, sabe? E aí o negócio não anda, porque... Todo mundo quer falar como. <risos> Depois tem alguns pontos. O custo, sem dúvida nenhuma, não dá para fazer um produto que você não tem ideia de quanto vai custar. É, o usuário público, né, daquele produto. Quais seriam as principais aplicações daquele produto? Bom, então eu vou fazer, vou pegar esse exemplo, né? Vou fazer um alimento enriquecido com cálcio para criança. Mas é para quê? É para beber puro? É para fazer um achocolatado. É para colocar cacau? É para fazer vitamina? Bom, quando eu começo a fazer essas perguntas, ninguém sabe a resposta. <risos> Sempre assim. Não, então vamos pensar no para que, onde nós vamos usar isso. Aí a gente continua. Ah, mas é importante? Sim, é, porque muda a base da formulação. Depois, onde que eu vou ser vendido? Ah, mas para que, que você quer saber onde que vai vender? Bom, por Shelf Life. Se eu vou vender no balcão refrigerado, é um produto. Se eu vou vender shelf stable, é outro produto. Depois. Ah, mas em que canal? Eu vou vender isso via distribuição, eu vou vender na loja, eu vou vender na internet agora também, tá? Então, assim, isso tudo impacta na conservação e na formulação que a gente vai desenvolver, né? Então, e aí, quando eu entro um pouquinho mais no detalhe do produto, eu preciso saber gramatura... E tem um, um do e don'ts que a gente fala, né? Por exemplo, o que, que eu tenho que ter naquele produto e o que eu não posso ter naquele produto? Porque agora existe muito uma tendência de lista negativa de ingredientes. Isso não é bem o clean label, que o clean label é muita coisa. A gente poderia falar uma hora e meia sobre o clean label aqui. Mas existe uma lista do que não pode ter. Ah, um exemplo. Não pode ter tartrazina, porque é para criança... Tem alto índice de alergia, então não posso ter. Ah, eu não posso ter adoçantes artificiais. Ah, eu não posso ter uh, algum corante que tenha uh, sulfeto, por exemplo. Né? Então, tem algumas listas do que eu não posso ter. E tem os tão desejados claims, que a gente fala. Ah, mas é rico em fibra, tem vitamina, tem isso, tem aquilo. Às vezes é tanto claim que o produto fica é inviável. E aí, você perde o público, porque você quer botar tanto o ir na frente, será que o consumidor precisa de tudo aquilo? Né? É, então, eu, eu tenho ido cada vez mais na minha carreira, eu tenho procurado ir para o simples. Né? Então, tentar simplificar mesmo. Precisa colocar tudo isso. E aí é uma grande questão para o engenheiro de alimentos, né? porque se nós fomos treinados a processar para os alimentos durarem mais. Mas precisa, né? Ultimamente eu tenho feito muita pergunta desse tipo. Ah, você quer colocar um creme de fibra, pra quê? Seu público precisa disso, né? Ele quer isso. Então, eu faço muito dessas perguntas, né? Esses cremes são desejados, são mandatórios, ou... Ah, precisa, mas não muito, né? Porque aí a gente, na hora que a gente tá desenvolvendo o produto, e a gente às vezes chega numa redução de custo, a gente sabe de onde é que pode cortar, né? A gente sabe de onde é que isso daqui era um desejável, não mandatório. Então, a gente pode tirar. Então, a nossa, nossa missão como PIB é entregar o produto pedido, no custo pedido, dentro da, da legislação e que possa ser reproduzido na fábrica. Porque tem isso também, né? Não adianta fazer um produto lindo e não ter equipamento. Aí você chega lá na fábrica e fala, então, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, perdeu todo o seu tempo, né? Ah, Cris, mas isso é tão absurdo, não, não acontece, <risos> ah, não acontece não, acontece com frequência, né Camila,
0: Camila veio de produção aí, sabe bem como é que é, com certeza, e aí tem aquela história, né, aquela, aquela briga, né, ah, lá vem esse povo de P&D inventar moda, atrapalhar minha produção, acabar aqui com minha hora de parada de linha, e eu Cris, já pegando, então, já vou pegar o gancho na produção já que você entrou nisso, é, como que é essa coisa da comunicação com a produção, né, eu acho que tem muito essa rixa, entre aspas, mas eu acho que também ali é, tá para isso, né, é, como você falou, é colaborativo, é, um depende do outro, né, como que você vê essa questão da, da comunicação entre produção e, e P&D? Bom, Camila, aí eu, aí eu tenho que
1: tirar meu chapéu para Cure, porque lá P&D e fábrica são parceiros, Apesar dessa coisa, ah, tá comendo meu tempo de linha, vai aumentar meu labor e tal, a gente trabalhava junto. E depois que eu saí de lá e outros lugares que eu fui trabalhando, eu fui vendo maneiras de aprimorar isso, sabe? Então, é, para mim, P&D e fábrica, eles são parceiros, eles são do mesmo projeto. Então, eu defendo que pelo menos uma pessoa da fábrica e qualidade tem que estar no projeto desde o primeiro dia, do dia 1. Um. Então, quando eu falo grupo de projeto, tem que ter alguém da fábrica, porque eu já cansei de ver a gente pegar um produto e depois não rodar, porque não tinha ninguém analisando aquilo. Eu falo assim, gente, vocês bateram a cabeça, isso daí não vai passar na linha, <risos> né? Então, imagina você... e aí eu me coloco no, nos pés, nos sapatos do pessoal da fábrica. Imagina você receber um produto que você não sabe o que, que é, nunca ouviu falar... Não teve chance de comentar se podia dar errado, se estava fora do, da gramatura, qualquer coisa assim. É muito ruim, né? E aí você imediatamente vai entrar numa posição de defesa. Tipo, cruza o braço e fica olhando dá errado, né? Se você não foi envolvido. Então, eu hoje eu aprendi alguns modelos de trabalho que a gente chama de Scale Up, né? E daí tem as aprimorações do Scale Up, que é sempre ter alguém da fábrica no projeto. Desde o começo. Eu falo, nossa, mas o é que eu tô fazendo aqui? Tá falando do preço, da estratégia de implementação do negócio. Ótimo. É muito bom que você escute tudo isso. Porque quando chegar na fábrica, o produto é seu também. Você vai fazer ele dar certo, entendeu? E a chance de dar errado na fábrica é, cai quase zero. Porque você tava lá desde o começo. Eu vou dar um exemplo. Você é, faz a forma que não cabe na caixa. <risos> Porque ninguém, em nenhum momento, teve a brilhante ideia de ver se o, o Booker, o carrier, né, foi escolhido em função da, da densidade que o produto precisava ter. Olha só que coisa simples, né? Não, foi. Ah, a escolha foi simplesmente por custo, tá? Mas alguém olhou se aquilo ali vai dar densidade, que vai passar no equipamento, que vai caber na caixa? Normalmente, quando você tem alguém da fábrica, ele vai olhar o pó e vai falar assim, nossa gente, isso aqui não vai passar não, tem que mudar... Então, parece um exemplo super bobo, mas com certeza alguém já teve um caso desse, que não cabe na caixa, que deu névoa e não selou, que não coube no potinho, no saquinho, seja lá o que for. Então, mistura seca sempre dá esse tipo de problema. <risos> ok? Acho que, esse, não sei se responde a sua pergunta, espero
0: que sim. Não, mas eu acho assim, é, é até uma coisa até antiquada, né, você pensar em ilhas, né, hoje você pensa em células de trabalho, então, assim, quem está escutando agora, neste momento, esse podcast, por favor, se você ainda faz um, um produto e não chama o pessoal de fábrica, enfim, todas as pessoas envolvidas como um regulatório, enfim, todas as pessoas que deveriam, você está errado, com certeza, está trabalhando na, 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 lá na dezenas de, na décadas atrás, e, e ô Cris, eu vou voltar, vou falando de produção, vamos voltar, você falou muito lá da parte sensorial, né, que, que, da importância da parte sensorial. E quem conhece a Cris sabe, a Cris trabalhou muito tempo com a parte sensorial. Eu queria que você falasse um pouco da sensorial, porque tem muito aquela coisa, né, o produto tá ótimo, aí você leva lá pro dono, mas o dono escolhe justo o B que não passou na sensorial. Como que é isso? Conta um pouco aí dessa parte de sensorial. Que, que, que dicas você daria aí a galera que tá ouvindo? Eu, quando, quando eu, eu trabalhei com
1: sensorial há um tempo, agora não, não mais. Mas é o que... para mim ela é importante porque passa a ser imparcial uma decisão imparcial e científica. É uma decisão baseada nos dados e não é o gosto de alguém, né? Muitas vezes a gente vai fazer degustação Fica todo mundo olhando pro chefe, esperando o que ele falar que é o bom. Ele falou, todo mundo concorda, né? E aí eu falo, mas ele sozinho vai decidir representar estatisticamente a maioria das pessoas que vão consumir esse produto. Eu até respeito, em algumas empresas a gente vê que o dono realmente tem muito filho, o cara não tá ali à toa, ele acertou muito mais do que ele errou. E eu respeito. Mas, infelizmente, essas pessoas são cada vez mais raras, né? E aí você vai basear toda a decisão de um lançamento em uma pessoa, que gostou ou não? Então, para mim, é uma questão de estratégia. É uma questão de tomada de decisão. Né? Eu também não sou a pessoa super analista de dados, não. Eu sou muito mais de criação do que analítica. Mas em algum momento, como gestor, você tem que tomar a decisão baseada em dados. A análise sensorial é uma dessas decisões. Além disso, ela passou a ser um importante aliado do marketing, na inovação, na, no lançamento de novos produtos, na experimentação, na análise do que o consumidor quer, do que ele precisa, do que ele é. Quais são os fatores que vai decidir ele comprar ou não aquele produto? Então, nossa, dá para trabalhar em sensorial e marketing... Uf, dá um muito, muita conversa aqui, né? É, e é como eu disse, no começo parecia uma ciência inatingível, um negócio muito complexo. É, dá para fazer simples, dá para fazer com um grupo de cinco pessoas ali da sua equipe, com um cara do escritório... É, um, uma recepcionista, um pessoal da qualidade, sempre muito bom também para fazer sensorial. Então não precisa de grandes investimentos para fazer sensorial. É
0: uma questão de, de método, conhecer um pouco o método. Basta querer, né? E, e eu vi aqui o Lincoln no, no 27, no episódio 27, que ele fala bastante dicas lá. É, e a tecnologia, Cris? Veio para ficar, veio para ajudar? Como que você vê esse negócio da tecnologia? É, tem a Noticol, que trabalha muito com essa parte de inteligência artificial, enfim. Como que você vê essa parte de tecnologia na área de P&D?
1: A gente está bem
0: atrasadinho. Para quem se diz
1: inovação, pesquisa, <risos> eu acho que a gente é bem atrasado. A é, maioria dos meus amigos, das pessoas, trabalham com formulação e Excel até hoje, né? Não tem sistema de gestão de forma, não faz análise dos dados, né? Porque pensa no departamento para gerar dado, P&D, basta querer, você tangibiliza quase tudo ali. Ah, como é que eu vou saber se o miolo do pão tá bom ou não tá? Faz uma escala, faz virar número, tira foto, ah, faz volume, tem um monte de análise que dá para fazer é, tangibilizar e fazer análise dos dados. A gente é muito pobre nisso, né? É, o que eu tenho tenho visto é que existe uma Muitas vezes é uma passividade. É, ah, estou usando Excel. Ah, e o que, que você foi fazer para criar um sistema de gestão ainda que simples, né? Então, em geral, eu vejo as empresas pequenas bem boas nisso. Ah, quando o dono tem uma cabeça aberta, ele vai atrás, ele cria um software interno que funciona e atende aquela demanda ali. Então, é uma coisa para a gente pensar. Isso, e assim, eu tô sendo bem simplista, estou Tô falando só em gestão de formulação, né? É, depois tem toda a parte de análise de dados. Gente, BI tá na internet, aí você consegue fazer um curso de BI rapidinho, você faz análise dos seus dados, tira conclusões mais precisas, né? É, nem tô indo em inteligência artificial, hein? Tô bem mais lá embaixo, porque a gente ainda, infelizmente, tá aqui. Óbvio, tem empresas... Em outro nível, né? Mas aí são sistemas muito caros. E aí as pessoas ficam olhando só pro caro, pensando, né? Sonhando. Ai, esse eu não consigo, é muito caro. Mas o que, que dá para fazer, né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com assistência técnica também. Então a gente coleta muitos dados do campo, né? A gente consegue coletar muitas informações do campo. E quando eu cheguei na empresa, a gente fazia isso em Excel. Como todo mundo. Depois a gente mudou para usar o Forms agora a gente já tá criando um aplicativo, então assim, Cris, mas criar um aplicativo, gente, é barato, não é caro que nem era antigamente. Então, lá na sua mão, no tablet ou no celular, você consegue, na hora, inserir dado foto e já tá, sair com o relatório pronto. Então, a gente do Pid peca um pouco nisso. Muitas vezes a gente tem muito retrabalho. A gente vai no laboratório, imprime a ficha, pesa, faz o teste, vai pro computador, digita. A gente unifica a nossa coleta de dados de uma maneira rápida, que lá na frente sai um relatório. A gente é muito pobre nisso ainda. E eu acho que a gente pode aprender muito com o supply. Então, quem estiver quem ouvindo e fala assim, ah, eu acho que eu não tô muito boa nisso, vai lá com o cara do supply e fala, me dá uma ajudinha aqui, o que, é que você acha? Ele senta, analisa seus fluxos, aí né, Hum, eu vou falar meia hora, que é simplificar o trabalho dos outros, mas rapidamente ele consegue te ajudar a montar um fluxo de trabalho, montar um aplicativo. Então, acho que a gente precisa melhorar. A gente está bem, bem atrasado nisso. E Então, falei da coleta dos dados, da análise dos dados e a parte de, de tendências, né? Tem que ser digital, tem que ser uma pessoa conectada, Acompanhar a influência, saber o que está acontecendo Porque senão, como que ela vai? Ah, mas eu só tenho, eu só acompanho é, Empresa de alimentos Ah, é? Então para também Começa a acompanhar empresa de tecnologia De saúde De experiência do consumidor de novo Empresa de software De carro Comece a acompanhar outras tecnologias Porque são insights é, A área de alimentos não é a, a Por enquanto, porque a gente tem que ingerir o um alimento Né? Então, tecnologias que você possa ingerir, seja inóculos não são umas coisas tão simples, né? Mas estuda um pouco a parte de, de medicamento. Eu acho que tem muito cross com a gente, porque tem que engolir também, né? Então, acho que é isso, Camila.
0: Ô Cris, mas você acha que isso é uma coisa Brasil? Você acha que fora do, do país está uh, mais avançada essa questão de tecnologia? você acha que é uma questão de PID em geral, pela sua vivência, né? Obviamente.
1: Por exemplo, americano em geral é muito automatizado, né? Eles têm as coisas super organizadas. Eu já vi empresa americana que não era tanto, e já vi empresa empresa europeia com sistemas pequenos, simples, mas rodando, sabe? É, ultimamente mesmo a gente tem trabalhado com sistema de gestão de KPI. Você entra no sistema, insere, insere os dados e o negócio roda, sabe? Super bem, você consegue ter uma visão do mundo inteiro, dos QPIs do mundo todo. E é um BI. Eu não estou falando de uma ferramenta caríssima, sabe? De análise de... Por exemplo, não sei se você já viu o Einstein Analytics do Salesforce. Nossa, é um negócio espetacular. O dia que eu vi, eu fiquei encantada. O tipo de análise dos dados que eles conseguem fazer. Não é esse, daí já seria o top, sabe? Mas, sim, é possível fazer. E aí eu não consigo tirar uma linha de tendência, sabe Camila? Eu acho que é muito do grupo. Acho que é muito do, do grupo de trabalho. Porque cada P&D tem sua dinâmica. A gente tem algumas similaridades, mas cada empresa tem uma história, sabe? É, mesmo os multinacionais, nossa, elas trabalham de jeitos tão diferentes umas das outras. É, você sabe quando você vai trabalhar, fazer seus, prestar serviço, ajudar, né? É, o fluxo não funciona. Para uma e para outra igual, né? Mas, assim, em linhas gerais, sempre você vai ter interface com o comercial, ou marketing, dependendo da linha de produtos que você faz, com PD, com qualidade, com fabricação. É sempre esse grupinho ali. Não tem como sair disso. E como fazer o trabalho desse grupo ficar mais fácil, né? O próprio cadastro de matéria-prima às vezes não funciona bem, porque o pessoal do supply de compras, cadastra a matéria-prima pensando no fluxo fabril. Mas esquece que essa matéria-prima vai ser imputada numa fábrica de P&D. Então, essa espinha dorsal, sabe? Essa, esse, esse cruzamento, às vezes, é negligenciado. Então, como que a gente vai falar de tecnologia quântica se não funciona nem um, um fluxo desse jeito? E no Brasil,
0: infelizmente, a gente tá pior, né? Com certeza. Muito bom. E, ô oh, Cris, como que, como que lidera, né? Como que lidera essa... Esse mundo tão diverso, né? Como você falou, perfis tão diversos, empresas diversas, cada produto, né, tem sua peculiaridade também. Se eu tô falando de carne, é uma coisa, se eu tô falando de panificação, é outra. Como ser ali uma líder de PD com uma inteligência emocional a não surtar? Conta aí para nossa... <risos> Ah, Camilo, o que que funciona
1: para mim nesses anos entre eles é certo, né? Que a gente erra bastante ao longo do caminho aí, mas acerta também. também. Ficar perto da equipe, uma equipe multidisciplinar, então pessoas com experiências diferentes, porque assim é, você lidera, você facilita e você serve as pessoas para fazer o trabalho delas. Elas sabem o que elas têm que fazer. Você vai guiar, potencializar e orientar. Porque... E aí guiar, falar, olha, aqui não é o caminho, vamos por aqui. Mas você tem que dar um grau de autonomia, senão você pode a criatividade. Né? Isso em P&D é muito importante. Né? Se a pessoa tiver... Que... É por isso que você vê tantas pessoas frustradas. Porque precisa da experimentação... Ferramenta de experimentação, autonomia dentro da gestão, né? Você tem que gerir o tempo de uma maneira que entregue o projeto, mas você tem que ter o um mínimo de autonomia de criação, porque senão fica difícil realmente
0: de motivar, ficar entendendo. Né? Cris, é, infelizmente a gente tem que ir chegando aqui para a reta final. Foi uma aula, de verdade. Nossa, foi aquela coisa ali da prática, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal sua, muito essa coisa da. Fazer muito curso, ter muita teoria, mas trazer muito o conceito para a prática. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente está pensando ali no dia a dia mesmo, na rotina, no que, que ela pode mudar, no que, que ela pode melhorar ali na área de P&D, ou quem não é de P&D está aqui com gostinho, né, de às vezes de querer ser do P&D, que até eu aqui já tô, <risos> tô pensando. É, e me diga uma coisa, Cris, assim, para reta final, dicas finais, é, Para que você. Para essa pessoal de PD, dicas finais aí pro pessoal que, que trabalha com PD, o que, que você deixaria aí de mensagem final?
1: Bom, PD é uma escolha. É uma carreira, é uma escolha que a gente faz, de vida, porque é longa, é uma carreira longa. Então muitas vezes eu converso com o pessoal do marketing, converso com o pessoal da, da comercial e tem aquele deslumbramento, né? Ah, eu vou chegar no P&D, vou ser assistente, vou começar a fazer fórmula sozinha um ano. E com dois anos eu já estou na fábrica, dominando, fazendo tudo. Com três eu sou especialista, com quatro, cinco anos eu sou gerente da área. Mandando e desfazendo. Não vai perder, não vai acontecer. Acho que tem que ter muito pé no chão, que é uma carreira longa. Porque você não cria conhecimento da noite para o dia. E para você tomar uma decisão de uma formulação em P&D, é base conhecimento, né? Ah, que, que, que fonte de caos, por exemplo, voltando, eu vou colocar, né? Tem um monte de fator, você tem que conhecer esses fatores para tomar a decisão na sua formulação. Então é uma carreira que toma tempo, né? Você aprende um dia depois do outro. Então, tem que saber que você não vai virar especialista em dois anos. Isso não, realmente não vai acontecer. Porque você não vai ter conhecimento suficiente para tomar as decisões corretas. Isso é uma coisa. A, a outra coisa é criatividade. Acho que tem que, ser, tem que gostar de experimentar. Tem que ser alguém que gosta, curioso. Né? Não é uma pessoa que fala, ah, eu li um artigo uma vez e tá bom, acho que não mudou, né? Tem que estar sempre se atualizando, tem que, tem que ler os artigos, é, porque muda, né? A ciência vai se descobrindo. É, e, e, e assim, tem muito daquela coisa, né? Ah, eu quero ser especialista, eu quero ser gestor. Ainda tem essa pergunta. Você pode ser um monte de coisa na sua vida, né? Não se limita pelo que, é que você quer ser lá no final. Porque outro dia eu li, eu achei muito bom... O mais importante é a jornada, não é para onde você tá indo, né? Então, vá fazendo o seu melhor, das suas experiências, é, trabalhe. Escolha o cara que você quer trabalhar, o seu tutor, o seu mentor. Ele vai ser determinante da sua carreira. Então, você fala assim, ah, eu vou ser assistente do cara tal. Então, por exemplo, você começou a trabalhar numa empresa... Normalmente você começa como assistente P&D, começa a olhar... E tem algumas pessoas que realmente têm muito conhecimento. Conhecimentos mais diversos possíveis. Vou dar exemplo da Teca, a Stephanie. A Stephanie é uma pessoa assim... Que ela abriu métodos de trabalho que ninguém nunca tinha feito. Então é um tipo de pessoa que você olha e fala... Eu vou aprender com ela. E vá... Peça um estágio, peça um... Porque hoje em dia as empresas são muito inflexíveis, eu vejo, sabe? Faz job rotation, fica seis meses com ela, seis meses com o outro. Até os 30, experimenta. Experimenta. Porque quanto mais multidisciplinar, com mais conhecimento é, extra você tiver... Melhor você vai ser como P&D. Precisa conhecer várias tecnologias, várias ciências. Porque o que eu vi, eu já trabalhei com várias áreas... E eu não tenho esse título de especialista. Por quê? Porque eu queria também. Eu queria experimentar e eu vejo que muitas das coisas que eu aprendi em lácteos eu uso em pães. Porque no final a tecnologia é base é fermentação. Então, é, experimente essas core technologies, assim a gente chama, né? essas tecnologias bases. Trabalhe com grandes especialistas nessas áreas. E é assim que você vai se formando. E paciência, <risos> tenha paciência, é uma dedicação, não é uma carreira rápida não.
0: Que lindo, que aula, foi maravilhoso, Cris, olha, realmente aqui dá para ficar várias horas aqui falando de P&D e você, como sempre, incrível aí no seu, no seu conhecimento, na sua prática, eu tenho certeza que tem gente querendo, às vezes, né, Falar com você e como que te encontra? Tem um LinkedIn, tem alguma uma forma de te encontrar, Cris? Bom, no LinkedIn, Cristiane Perenha. Eu sou super ativa
1: no LinkedIn, olho sempre, então se me escrever por mensagem, eu com prazer vou responder. Meu celular também, depois, se precisar, eu passo contato, e-mail, Instagram, Facebook. <risos> Tenho tudo, Telegram, me acha aí, em todo lugar. E só por, é procurar por Cristiane Perenha.
0: Não tem desculpa, né, Cris, para melhorar. <risos> Cris, maravilha, muito obrigada por você ter estado aqui, né? É uma rotina, uma agenda super complexa, a gente sabe disso, mas é uma honra para mim é, ter você aqui nessa temporada.
1: Obrigada, Camila, pelo convite, foi um prazer. Se tiver mais alguma pergunta, alguma questão, eu tô, estou tô à disposição. Foi um prazer. Até a próxima
0: muito obrigada, e pessoal que chegou até aqui muito obrigada semana que vem tem mais um abraço para todo mundo, tchau e este foi mais um episódio do Despadronize eu sou Camila Nascimento responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA, e você pode nos acompanhar pelo Linkedin ou pelo nosso blog, exaprocessos.com.br. Até semana que vem!